0: L'actu saga MP3 de la semaine, c'est maintenant dans Rétrosphère. Eh oui, bonsoir et bienvenue dans ce 16e numéro de Rétrosphère. Alors aujourd'hui, exceptionnellement pour cette émission, je suis tout seul avec Aurine. Aurine, bonsoir. Bonsoir. Donc moi, c'est Aslag, au cas où vous ne l'auriez pas reconnu. Et quand euh, je disais ce soir, c'est un petit peu spécial, puisqu'on va vous parler non seulement des sorties de, M, de 5 MP3 de cette semaine, mais aussi des euh, monos du calendrier de l'avant Netophonix. Alors, pour resituer ce calendrier de l'avant c'est un projet communautaire au Forum Netophonix, récurrent depuis 2007, où chaque jour, on découvre, en guise de chocolat, un MP3 réalisé par un des membres du Forum. Et on va commencer tout de suite avec euh, le mono du 1er décembre, à savoir celui de Bohort, le père samedi. Alors, dans ce mono, le, euh, le bon Saint-Nicolas cherche un suppléant pour son rôle et euh, a eu la mauvaise idée de tomber sur le baron samedi, issu de la saga L'Ombre des toujours par le même créateur. Alors... Tout ce que je peux dire sur ce mono, c'est qu'il m'a apparu fort sympathique, à la technique simple mais plutôt bien fichue, et euh, franchement, un petit big up pour la chansonnette de la fin qui perso m'a cloué sur place. Bon, je sais pas si c'est à mettre entre toutes les oreilles, mais au moins ça m'a fait rire. Euh, alors, juste un bémol pour oui, le début qui est quand même un peu long. Oui, j'allais oui, y venir. Il ah. euh, y a peut-être un peu trop de passages musicaux sans parole, mais au fond, c'est pas spécialement grave parce que, le tout est quand même assez homogène, il faut le dire. Donc, pour moi, c'est quand même un bon commencement pour le calendrier de l'avant, en ce qui me concerne.
1: Ah, alors On va enchaîner avec le deuxième mono, euh, qui est donc Santa de NSM Corp. Alors, euh, le Santa est un petit mono qui retrace euh, l'histoire du Père Noël à travers euh, l'histoire d'une façon assez humoristique, euh, avec un Père Noël assez cynique. Faut, euh, voilà. euh, le mono s'écoute bien. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y, qu y a un petit manque de quelque chose ce euh, qui est, traîne un peu en longueur. Il y a peut-être quelques passages qui auraient, été, qui auraient mérité d'être voilà, coupés euh, pour aller un peu plus euh, dans le vif du sujet. Mais bon. Voilà, un petit manque de rythme. Quoi. Ouais, léger. Mais euh, sinon, ça s'écoute quand même assez facilement.
0: Pour le 3 décembre, nous avons eu les lettres au Père Noël de Tipo. Où les lutins du Père Noël s'occupent des lettres envoyées par les enfants au petit papa Noël. Euh, sauf que, ici, les lutins, bah, ce sont des véritables crevards, vulgaires et pas drôles, à la voix nasillarde qui me donne envie de noyer des chatons. En plus de ça, euh, comme je disais, c'est pas drôle, c'est mou, ça manque de dynamisme. et La musique du Seigneur des Anneaux en boucle à la fin, euh, sur toute la durée du mono, à force, c'est un peu chiant et soporifique. Bon, c'est J'exagère peut-être un petit peu, c'est pas exceptionnellement mauvais non plus, mais franchement, c'est pas terrible. Et euh, à mon un sens, mis à part le rapport à Noël, euh, je ne voyais pas vraiment euh, une place euh, pour ce mot dans le calendrier. Ouais, J'exagère peut-être un petit peu, mais le fait que euh, les lutins s'amusent comme ça à être cassants, cyniques, vulgaires envers les enfants qui, euh, bah, qui euh, croient encore à leur rêve d'enfant, quoi, bah... Voilà, moi ça m'a pas plu. Moi ça m'a pas plu.
1: Bah, disons qu'on peut reprocher, voilà, les mêmes reproches habituels à typo, quoi. Voilà, tout à fait. Alors, enchaînons avec le 4 décembre, pour le coup. Donc c'est « Parlons du Père Noël, de Freshgal et Serwim. » Et Serwim Oh là, j'ai un peu de mal. Bon, alors là, je vais être concis, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un journaliste qui va interroger des gens sur le développement technologique du Père Noël. Donc on enchaîne, en fait, les interviews avec euh, pas mal d'invités... Flo, Blast, il y a Knarf et plein d'autres il y a même Aslag c'est moi bon. euh... <rire> donc euh... mais euh, le problème c'est qu'on reste pas toujours sur la question de base et
0: c'est long mais à long, part mais, ça. Euh, bon, c'était quand même une petite prouesse, je veux dire, d'arriver à inviter Narf, déjà, qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps, faut dire. Hein. <rire> C'est vrai. Depuis le survivor, euh, bah, il n'a pas eu nulle part, en fait. Hein. Tout simplement, enfin, à ma connaissance. Donc, euh, donc voilà. Oui, bon, presque, voilà, euh, ça a écouté quand même, mais euh, voilà, faut. Euh, ça reste quand même un peu long. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le 5 avec. Euh, le Père Noël a disparu de Baggy. Alors, c'est bientôt Noël, tout se passe bien en Pôle Nord, le traîneau est prêt, les cadeaux sont emballés, etc. Aucun problème à l'horizon. Bah, ah si, le Père Noël a disparu. <rire> bon, sympathique. Mais sans plus, l'idée de base est vue et revue. Mais ça ne l'empêche pas d'être quand même pas mal amené avec quelques trouvailles sympatoches. Bon, perso, je suis pas spécialement fan des, euh, des apparitions et des références à la Team Rocket qui commence à pleuvoir un peu partout dans beaucoup de sagas. Mais bon, je comprends qu'on puisse aimer. Hein. Mais il reste une certaine petite vulgarité gratuite donc, dont on aurait très bien pu se passer. Donc, pour moi, un travail un peu plus fin sur l'écriture aurait été appréciable. Mais bon, comme je le disais, ça reste quand même sympathique. C'est pas le plus mauvais du lot, c'est sûr. Eh ben, on va enchaîner quand même avec le suite du 6 décembre. C'est Noël en
1: crise de Diwan. L'atelier du Père Noël est en crise. Le budget a explosé, mais un lutin essaie de trouver une solution au problème. Donc, après, que dire Bah, c'est du lourd c'est du Diwan, c'est très appréciable euh, On peut lui reprocher d'avoir un Père Noël assez jeune Mais ça peut se comprendre euh, si jamais on connaît un petit peu le, le contexte Parce qu'un Père Noël en vert, euh, ça remonte à il y a très longtemps quand même hein. Voilà,
0: tout à fait Alors on va enchaîner sur du assez lourd aussi Puisqu'il s'agit du euh, Mono de Noël Gensio Reva à Noël à Nemesos Donc basé, c'est de... C'est de Selkio et Riku, hein, je précise. Donc, je disais, un Mono-Noël basé sur l'univers de James euh, Moi qui apprécie beaucoup la saga pour son côté sombre et malsain, euh, j'avais un peu peur du résultat. Et j'avais complètement raison, mais dans le bon sens. Parce que tout a été pris à rebrousse poil tourné en dérision, que ce soit euh, dans, dans l'épisode lui-même ou dans le méta-épisode avec le type qui raconte l'histoire, avec beaucoup de références à leur mono de Noël de, de l'année dernière. Donc, pour moi, d'excellentes trouvailles. Un très bon humour, à la fois complètement débile et épique. Musique de Fairy Tale Power, au passage. Et une technique très bonne, comme on la connaît. Euh, sans compter la morale à la noix, la fin ridicule à souhait. Enfin. Voilà, l'un dans l'autre, c'est un excellent mono de Noël en ce qui me concerne. Franchement, très drôle. S'il y a euh, un mono à écouter jusqu'à jusqu maintenant, pour moi, c'est celui-là.
1: Et du coup, celui du 8 décembre, maintenant qu'on enchaîne avec euh, l'histoire de Noël de Silverson. Bon, pareil, je vais être très concis. Alors, ça, tout simplement, c'est un homme qui raconte une histoire à sa nièce.
0: Ah, c'est une fille Et, à sa, euh, Non, à sa nièce. Non, parce qu'elle elle, 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 lui dit tonton.
1: Donc, c'est pas sa fille.
0: Oui, mais je veux dire, à sa. Je sais pas, euh, pour moi, pour moi, la voix, ça sonnait plus comme euh, euh, comme un petit garçon, machin, mais je m'attendais pas à ce que ce soit. Euh, pardon. bon,
1: moi je sais pas, pour moi, c'est une d'une fille, hein, après bon. Peut-être que je me peut-être que je me plante, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc dire, bah, c'est court et on va dire, tant mieux. Euh, je vais rien vous dire pour pas vous gâcher la surprise, mais attention, préparez-vous à être déçu. Ah ouais, ouais, quand même. Euh, je ne dirai pas pourquoi, mais. Euh... <coughs> Voilà.
0: Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, et bah merci, euh, Aurine. On va tout de suite euh, enchaîner parce que, bah oui, c'est fini avec les monos de Noël pour l'instant. On en reparlera euh, dans un prochain rétrosphère. Mais pour le moment, maintenant, on va euh, continuer avec les euh, sorties plus classiques de la semaine. En commençant par Devinez quoi Raid Universe. Et oui, comme à chaque fois. Ah, oh, encore <rire> bah, Il en sort un chaque semaine. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse euh, euh, Oui, donc il s'agit de l'épisode 11 du chapitre 9 du tome 1 Cet épisode a été euh, réalisé par Aurine Et nous Coucou. sommes ici au niveau de l'histoire en pleine réunion avec euh, euh, les commandants des transports euh, de l'Exode Alors autant la technique est très bonne venant dorine en même temps le contraire m'aura étonné euh, en même temps je suis beaucoup plus dubitatif sur le contenu qui est quand même je dois l'avouer bien plus pauvre à mon sens que, que d'accoutumé et euh, pour moi le style narratif commence à montrer des vrais signes de fatigue puisqu'on perd énormément en dynamisme et donc en intérêt de la part de l'auditeur euh, de même je n'ai jamais vraiment été fan de musique sans parole pour agrémenter sauf si d'un point de vue mise en scène ça se justifie euh, mais là euh, non pour garder euh, l'attention de l'auditeur, c'est clair qu'il faudrait dynamiser un peu tout ça. Par rapport aux derniers épisodes qui comportaient beaucoup plus de dialogue beaucoup plus d'interactions entre entre les personnages, je pense au plateau de journaux, de journaux télévisés, euh, qui là apportait beaucoup plus de pêche. Là, c'est sûr qu'on s'endort un petit peu. Donc en ce qui me concerne, euh, Radio Universe mériterait amplement d'être un peu plus dynamisé de cette façon là. Mm -hmm. Et on enchaîne avec euh, Avec avec avec. avec euh, oh, Les chroniques d'Atoufik. Voilà. De, de, de,
1: de Boatique de Yann. Alors. J'avoue que le nom reste un peu. Euh, Je suis un peu perplexe sur le nom, mais bon. Euh, donc voilà, c'est un nouveau créateur euh, qui arrive avec sa première saga mais j'avoue que j'ai pas compris grand chose je sais pas du tout où il veut en venir avec son histoire est-ce ah. que c'est une saga qui va se porter sur les manigances politiques ou c'est autre chose parce que pour le moment c'est euh... voilà on voit le point de vue de deux royaumes en fait, de deux, souvent de deux royaumes donc un, un royaume humain et un, un royaume orc. bon le royaume orc est plus euh... <coughs> débile mais bon, ça c'est un... on va dire c'est presque normal alors, sinon, au niveau technique, euh, bon, il y a quelques voix qu'on a un peu de mal à comprendre par moment. et par contre, la voix off au début, je l'ai trouvée insupportable. Euh, on entend que c'est un jeune qui essaye de faire une voix vieille, et ça passe pas du tout. Au final, euh, pour moi, la vie a été vraiment mitigée.
0: C'est ah, si une première création, on peut espérer que ça s'améliore par la suite quand même.
1: Oh, puis surtout que c'est. Euh, si j'ai bien compris, c'est des, des petits jeunes, donc euh, je pense qu'ils
0: il, euh, ont encore beaucoup à apprendre, euh, mais ça viendra, quoi, à force. Bah, on a tous eu nos premières créations un peu bizarroïdes, hein. Euh. C'est pas faux. Voilà. Euh, on va enchaîner avec un épisode 4 des Chroniques de Grippa, par euh, SDA. Alors, tac-tac-tac-tac, euh, donc 22 minutes d'écoute, déjà. Ça a été assez laborieux, je vous le cache pas, euh, où l'équipage de, de tranches de cake qui sert de héros, ou de zéro là plutôt en l'occurrence, doivent explorer une planète inconnue euh, suite à, à, à une bêtise du stagiaire, hein, parce qu'il faut toujours un stagiaire pour faire les bêtises, hein et il se trouve que cet épisode n'a absolument rien à voir euh, et rien à faire dans l'histoire principale. Alors pourquoi cet épisode, à mon sens, est-il mauvais Eh bien, parce que euh, la qualité des enregistrements, couplée à certains effets, euh, qui fait que parfois on ne comprend rien. J'ai même pas compris le titre de l'épisode à la première écoute, c'est si vous le dire. Euh, dans l'ensemble, j'ai pas trouvé l'humour transcendant la voix de ce même stagiaire euh, me donne des envies de meurtre parce que euh, j'ai l'impression que dans toutes les sagas euh, type euh, space Opera, euh, humoristique, le stagiaire doit forcément être un boulet débile incompétent. Ça ne doit pas forcément être toujours le cas. Je sais bien qu'on a tous l'image de, de Kevin Dadobe dans la tête, mais... Faut, faut arrêter quoi, là le, le gag du stagiaire c'est un, un peu passé de mode maintenant Mais je crois que c'est un
1: peu ça le problème, c'est que justement c'est depuis priest 6 on, a, on, prend le stagiaire, on prend le stagiaire Kevin quoi, le Kevin comme, comme référence
0: Voilà, mais Kevin c'est Kevin quoi, on touche pas au Kevin C'est ça, Et K Kevin c'est sacré <rire> Voilà, tout exactement et il faut dire ce qui est, cet épisode est lent, lent, lent et manque cruellement de dynamisme. Donc, l'un dans l'autre, euh, les anciens épisodes de Grippa m'avaient pas laissé un souvenir impérissable. Et euh, il en va de même pour cet épisode 4. Il y a définitivement des progrès à faire. Et on enchaîne avec un épisode 6 de la deuxième décade. Ouais, donc
1: euh, Saga donc, de l'écrivain du jour. Alors, pour résumer l'épisode, euh, donc le groupe, euh, après un petit passage au magasin, cherche une quête et après, euh, c'est de la marche, de la sieste et un combat. Waouh, quel ouais. programme Bah L'épisode dure 3 minutes, 30, ah. et euh, c'est très court, et il n'y a pas grand chose à y aller dessus, hein, c'est... C'est on va dire comme d'habitude quoi, c'est euh, le problème de la deuxième décade, c'est les, les épisodes sont beaucoup trop courts pour pouvoir s'étaler. Et euh, ne parlons pas du côté technique, parce que on peut encore lui reprocher les mêmes choses qu'avant, c'est-à-dire le volume des voix qui n'est pas du tout équilibré, les bruitages qui sont coupés qui. Enfin qui. qui sont ils sont coupés plutôt, à la serpe. Voilà, ils sont coupés à la serpe, et un peu rajoutés comme ça, quoi, histoire de dire qu'il y a un bruitage. Euh, et la musique. Ah, il a utilisé des musiques de Zelda à foison. Et euh, disons que les, les musiques du, du Ocarina of Time, version N64, ça
0: fait un peu mal aux oreilles à la longue. Ouais bah Là, c'est pareil, faut, euh, il faut commencer à voir, à arrêter avec les musiques de Zelda. Hein ah oui. c est, c est pareil, c'est du archi-connu maintenant. Donc c est, c est un, on sort de l'épisode à cause de ces musiques-là, parce qu'on les connaît. Donc, ça, ça, les bah... petits créateurs, soyez inventifs. Euh, mais bon, voilà, euh, en gros, c'est quand même pauvre, c'est mou, et ça fait mal aux oreilles. Bon, bah, tant pis, on peut... On peut espérer peut-être des améliorations pour les épisodes suivants. Hein. Bah, de toute façon, c'est tout ce qui nous reste à faire. Euh, je vais enchaîner de mon côté avec une dernière petite euh, pastille. Il s'agit d'une fausse pub réalisée par Dargeg, les Clématiseurs Tova. Alors, rien de bien transcendant, si ce n'est euh, un jeu de mots amusant pour le nom de la marque, que je ne vous dévoilerai pas ici, parce que sinon, vous n'avez plus aucune raison d'écouter ce, ce, cette petite pastille de 30 secondes. Bon, c'est sympatoche, même si niveau technique c'est pas tip top non plus. Mais il y a une idée. Il y a une idée. Elle vaut 30 secondes. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais elle est là. Et euh, pour terminer aujourd'hui, un dernier petit mono de Cladol, si je ne m'abuse. C'est un petit Essi.
1: Et euh, donc c'est Essi le rire tué. Bon, donc oh là là, mon dieu, ce serait un vrai carnage. Euh, donc au final Cladol continue sur sa lancée de mono hebdomadaire Donc euh, un... dans celui-là il nous plonge dans un petit thriller burlesque Avec en fond le style expert Donc après que dire bah, c'est assez propre, ça s'écoute assez facilement Mais par contre même si c'est pour l'histoire Les blagues restent du vu et revu Même lui il le dit hein, dans le mono mais euh, du coup on sera juste tenté de sourire un coup, mais c'est à peu près tout.
0: Bon, et eh bien, dommage. Eh bien, je crois que c'est tout pour ce soir. Hein. Dommage, c'était une... pas de sortie euh, Polition cette semaine, mais bon, on fait avec, euh, avec ce qu'on a. Ne manquez pas, dans quelques instants, euh, à 20h40, The Game Box pour toute l'actualité et jeux vidéo de cette semaine. Et surtout à 21h, ne manquez pas un nouveau duel animé par Johnny, Papillat, gif Aurine et Luciol pour une lutte acharnée entre Aquatic Elphic et Destrocorn. La guerre des clones Voilà, la guerre des clones de Mr. Fox, tout à fait. <rire> merci euh, merci d'abord Aurine d'avoir euh, été avec moi ce soir. Ah oui, y a pas de souci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Ciao, ciao a tout à l'heure. C'était l'actu saga MP3 de la semaine. Retrouvez Retrosphere la semaine prochaine.